0: I <laughs> sur le plateau d'Interdit d'interdire pour ce débat sur l'affaire Didier Raoult. Un de plus, vous allez me dire. Non, pas tout à fait. Personnellement, je refuse d'animer un débat sur l'efficacité de tel ou tel traitement médical, que ce soit comment soigner le cancer ou comment soigner le coronavirus. Je ne l'ai jamais fait. N'ayant aucune compétence scientifique, les médecins que j'inviterais pourraient me raconter n'importe quoi. Je ne m'en apercevrai même pas. Mais la polémique autour du professeur Raoult dépasse tout cela. Elle oppose depuis quatre mois ceux qui croient Oh, en Raoult et ceux qui n'y croient pas, c'est devenu une véritable guerre de religion. Alors on ne peut pas débattre de l'existence de Dieu, ni de la foi ou des miracles. On y croit ou on n'y croit pas, mais on peut débattre des saintes écritures. C'est ce que nous allons faire avec un pro et un anti-Raoult, puisque la France désormais se divise entre pro et anti-Raoult. Mes deux invités ne sont pas médecins, mais ils se sont intéressés à ce que dit Didier Raoult. Le premier, c'est Raphaël Liegier, il est philosophe et sociologue, professeur à l'Institut d'études politiques daix en vous êtes l'auteur de Sacré médecine, histoire et devenir d'un sanctuaire de la raison avec Jean Bobéro et de l'horreur du vide, critique de la raison industrialiste qui paraîtra à la rentrée au lien qui libère et qui parlera notamment de la polémique autour de Didier Raoult. J'ajoute que vous êtes membre du comité d'éthique de l'IHU de Marseille, de Didier Raoult, et que vous avez participé à la rédaction d'un rapport, à la demande du professeur Raoult, sur comment articuler recherche et soins en temps de pandémie. Un rapport qui devrait être disponible bientôt et sur lequel tout le monde se précipitera. Alors pour vous qui défendez le travail du professeur Raoult, quelle est la morale de toute cette polémique En deux mots, Raphaël Lieugier
1: pour moi, la morale de cette polémique, c'est justement qu'au-delà euh, d'une querelle qui a l'air d'être une querelle scientifique, euh, empirique même, on le dirait, c'est une querelle qui est beaucoup plus profonde. C'est une querelle qui euh, relève de, comment dire, de, la, de la perte de crédibilité de la science et d'une transformation, une transformation des, des grands paradigmes scientifiques. lorsqu'on parle, par exemple, de, de, de des essais en double aveugle, randomisés, toutes ces choses-là, on parle d'une méthode qui est supposé pouvoir toucher, le, trouver le médicament pur, le médicament absolu. Et puis, d'un autre côté, on a une méthodologie qui est quand même aussi une méthodologie, une méthodologie de, de Didier Raoult, qui est en fait une méthodologie plus par tâtonnement, plus relativiste, où on cherche à soigner, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il n'y a pas cet arrière-fond, paradoxalement, qui serait un arrière-fond presque religieux, justement. Les religieux ne sont pas du côté que l'on croirait. Les religieux sont plus dans cette espèce de, de néo-positivisme, cette espèce de rationalisme. Vous savez, il y a, il y a le, le, le philosophe Hegel qui disait que tout le réel est rationnel. et eh bien, je, je crois que les, que les, les anti-raout sont les, les Hegeliens qui défendent cette espèce d'idéal industrialiste, du contrôle, de recherche de la vérité, du médicament parfait, etc. Alors que, dans un sens... La société l'a déjà dépassé, et c'est ça la querelle, le sens de la querelle, au sens le plus profond du terme, à mon sens, je crois que c'est ça. C'est deux imaginaires, au fond, qui s'affrontent, deux paradigmes scientifiques aussi.
0: Face à Raphaël Diogier, il y a Olivier Berruyer, le fondateur du site Les Crises, spécialisé dans la déconstruction des propagandes. Olivier Berruyer qui a rédigé une étude très critique du travail du professeur Raoult en s'appuyant sur ses publications et sur ses déclarations. Euh, pour vous, c'est quoi la morale de toute cette polémique, Olivier
2: bah, – Écoutez, enfin, déjà, premier point, je ne me classe pas du tout dans un camp, je dirais, anti-Raoult. Raoult, Raoult euh, était aussi euh, un des seuls à faire un travail très intéressant sur les séquelles, à faire passer des scanners à toutes les personnes qui étaient atteintes, et ça, c'est vraiment bien, il fait un beau travail là-dessus. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti-Raoult, justement. Euh, éventuellement, oui, je suis plutôt euh, euh, pro-science, en tout cas des principes fondamentaux de la science, ça, c'est sûr. Euh, je dirais, la, la morale de cette histoire, euh, moi, je m'imagine, en débattra avec, euh, avec Raphaël Yeuger plus tard, mais sur ce point-là, mais... Moi, je dirais, c'est qu'en en fait, on devient une société de l'affrontement. Euh, chacun essaie de se positionner contre quelque chose d'ailleurs beaucoup plus que pour quelque chose c'est quand même quelque chose de très intéressant euh, les grands médias poussent à ça euh, pour essayer d'avoir du buzz, du clic pour essayer de vendre un peu plus de papier euh, mais au final on s'aperçoit que ça pousse la population à non pas utiliser son esprit critique pour essayer bah, de découvrir euh, la vérité en tout cas de s'en rapprocher d'avoir des bases pour discuter tous ensemble euh, mais euh, ça pousse fanatiser un nombre assez important de personnes euh, qui euh, se servent finalement l'esprit critique pour essayer d'asseoir leur certitude plutôt que de douter. Et, et, et la science c'est douter euh, euh, toujours. Hein. Russell disait euh, très justement, euh, en tout cas, ne soyez jamais euh, sûr de rien. En tout cas, douter raisonnablement, faut pas non plus un surdoute euh, qui empêchera aussi d'atteindre la vérité. Pour moi, c'est vraiment ça, cette histoire de passion très étrange, euh, alors qu'on pourrait débattre tranquillement du, euh, du sujet. Et en tout cas, j'espère qu'on va revenir au réel et qu'on va sortir de cette espèce de post-vérité orwellienne où chacun sait inventer une réalité dans laquelle il vit et quand on vit dans des réalités différentes, on ne peut plus communiquer.
0: Alors commençons quand même, tout de même par euh, ce que vous reprochez, vous, euh, Olivier Berruyer, euh, au travail euh, du professeur Raoul, parce que là vous avez dit que vous n'étiez pas un anti-Raoul euh, et que vous l'admiriez la, pour un certain nombre de choses. Néanmoins, vous avez été très très sévère euh, oui. sur, euh, sur à la fois ses euh, publications et ses déclarations concernant le Covid-19 euh, depuis le, quasiment le début de cette crise. Alors pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas vu, lu votre enquête minutieuse et détaillée dans les crises, euh, Qu'est-ce
2: que vous lui reprochez On peut résumer le résumé encore beaucoup plus facilement. Ce parce qu'on parce que, qu peut reprocher à Raoult, c'est d'avoir cessé de faire de la science et de la médecine, de faire de la politique. C'est ça, c'est qu'en fait, il a politisé un sujet qui devrait rester un sujet, un sujet scientifique. Il a abandonné les principes fondamentaux de la médecine au moment où on en avait le plus besoin pour essayer de montrer qu'il avait raison. C'est ça fondamentalement, c'est qu'il a transformé l'IHU de Marseille en centre mondial du lobbying de la chloroquine. Euh, quand Raphaël Loger vient de dire à l'instant « Non, mais c'est bien, il oui, tâtonne, il cherche qui marche, qui marche pas. » Non, non, l'IHU cherche à montrer, coûte que coûte, que la chloroquine, ça marche, point final. Euh, c'est systématiquement une déconstruction de toute étude qui dit le contraire c'est euh, on passe sous silence un, un certain nombre d'autres études qui montrent certains dangers du, du traitement, on met en avant des études complètement bidons, euh, comme celle du professeur Perron Là, il fait un tweet magnifique dit, oh, regardez, professeur Perron, super, l'étude a été retirée comme celle du Lancet, euh, quelques jours après, il n'en a pas parlé, c'est cacher la vérité aux gens pour essayer de faire croire que, que la chloroquine ça marche, alors j'ai montré ça en détaillant vraiment les publications scientifiques bon, je ne vais pas le faire à l'antenne, ce sera un peu long les gens peuvent regarder, mais je peux citer peut-être deux petits exemples. D'où part cette histoire de la chloroquine Raoult dit début février, euh, il faut écouter les Chinois. C'est vraiment les rois de la, de la virologie. Les Chinois ils utilisent la chloroquine. Bon, bah, très bien, Donc il faut utiliser la chloroquine. Après, au bout d'un mois, il dit non, il faut utiliser l'hydroxychloroquine. C'est proche, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Chinois n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Après, il dit, on va rajouter un antibiotique là, pour que ça marche mieux. Dans les guidelines chinoises, il est marqué, si vous utilisez la chloroquine, n'utilisez surtout pas d'antibiotiques, c'est dangereux. Et, et donc, au bout d'un moment, on se retrouve à avoir Raoult qui nous dit à un moment, il faut écouter les Chinois, puis fait le contraire de ce que font les Chinois. Et je vais citer un deuxième exemple qui, pour moi, peut-être signe le problème. Euh, il y a eu une étude qui montrait que la chloroquine euh, semblait un peu dangereuse. Raoult a fait un petit papier en réponse en disant, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas dangereux. Et pour faire ça, il cite une troisième étude. Dans l'étude, dit, il prend, la chloroquine n'est pas dangereuse. C'est le résultat de notre étude. On pourrait dire très bien, mais quand vous prenez l'étude qui est cité par Raoult, il y a une suite, c'est marqué virgule. Par contre, si vous mettez un antibiotique, donc si vous faites le protocole Raoult, c'est très dangereux, ça augmente la mortalité. Enfin, c'est quand même très bizarre d'avoir sous le nez une étude qui dit que votre protocole est dangereux pour faire croire aux gens que votre protocole n'est pas dangereux. C'est ça, la méthode Raoult, en fait. Mais ça se comprend très bien, parce que c'est plus de la science. Il n'y a pas de débat scientifique, comme vient de dire, 90% des scientifiques voient très bien que ça ne marche pas, enfin, qu'il y a un gros problème méthodologique. Mais évidemment, il y a un problème aussi médiatique, et c'est de faire croire que ben, si, regardez, ça divise les... Ils ne sont pas très divisés, les scientifiques. Vous comprenez quelqu'un qui a un doctorat en, en virologie, en biochimie, qui connaît la science, il voit très bien qu'il y a un très gros problème. Évidemment, c'est pareil à l'étranger. Je veux dire, Tous les chasseurs de, de fausses sciences ont descendu ces, ces travaux-là. Raphaël Liogier.
1: Peux... Oui, ben j'aimerais dire. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose. La première chose, c'est que, que, regardez, dans un sens, mon interlocuteur a donné raison à ce que j'ai dit au début. J'ai dit qu faut que, que Raoult fonctionnait par tâtonnement. Il me dit qu'au départ, il disait qu'il faut suivre ce que font les Chinois, et puis après, il a changé ses dosages, il a changé la nature même du produit, passant de la chloroquine à l'hydrochloroquine, etc. Et bien justement, parce que euh, Raoult fonctionne de façon pragmatique, et la science a toujours été pragmatique, la science médicale en particulier. La, la, la médecine, ce n'est pas de la physique théorique. Moi, j'ai un peu étudié l'évolution de l'épistémologie médicale, et ce n'est pas de la physique théorique, c'est justement un fonctionnement presque artisanal où on passe du soin à la recherche, de la recherche au soin. Eh bien, euh, euh, comment dire, euh, euh, Raoult, il est dans cette, dans cette logique-là, c'est pour ça que ce qu'il privilégie, c'est ce qu'il appelle les études observationnelles, d'une part, et d'autre part, le, les allers et retours avec le soin. Et donc, avec ces allers-retours, il a progressivement fait évoluer son traitement, ce qui prouve bien que justement, il n'est pas euh, dans cette espèce de, de posture euh, complètement euh, euh, monologique, parlant avec lui-même et seulement avec son équipe. Non, c'est seulement qu'il a euh, progressivement évolué euh, dans son travail, dans le rapport aux soins avec les patients et je vous rappelle que c'est quand même le plus, nombre, euh, de, le plus grand nombre de personnes testées en France euh, euh, par, par proportion des habitants, c'est à Marseille, donc il avait une énorme, une énorme, comment, un énorme vivier pour cette étude opérationnelle, et il a fait évoluer petit à petit à petit pour arriver à un traitement qui soit le plus efficace possible. Mais il faut quand même, je voudrais dire un deux, une deuxième chose. Une deuxième chose, c'est que le, le, ce que proposait Didier Raoult, ce ne peut pas, ça ne peut pas être limité à la question de l'hydrochloroquine. Et je crois que là, on c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, on essaye de cacher un certain nombre d'erreurs, et d'erreurs, je pense, qui sont des erreurs politiques, pas une question de théorie, de, théorie du complot, mais d'erreurs qui ont été des erreurs politiques, c'est que ce que prenait Didier Aout, bien au-delà de la question de, de, de l'hydrochloroquine, c'était de tester systématiquement tout le monde, c'est ça, et c'est ce qui a été fait à Marseille, on peut lui reprocher ce qu'on veut, je vous assure, c'est ce qui a été fait à Marseille, autant qu'il a pu le faire, avec les moyens qui étaient, qui étaient les siens, systématiquement tout le monde, et ensuite, de mettre à l'écart, voire en quarantaine, les individus qui étaient testés positifs, et seulement, eux, et seulement eux, et ensuite les soigner, quel que soit le niveau de leur maladie, et les soigner avec toutes les précautions, c'est-à-dire même lorsqu'ils sont asymptomatiques, et avec toutes les précautions, les précautions possibles, en utilisant effectivement l'hydrochloroquine et mélange d'hydrochloroquine et d'azithromycine. Mais en faisant, comme vous l'avez dit d'ailleurs aussi, mon interlocuteur l'a dit, en faisant des scanners, en faisant tout ce qu'il y a à faire, y compris euh, un électrocardiogramme euh, systématique. Moi, j'y suis passé, donc j'ai eu un électrocardiogramme. Tout le monde l'a eu alors que j'étais asymptomatique. Et donc, en prenant toutes les précautions. Donc, c'était une méthodologie d'ensemble de gestion de la crise. C'est le deuxième point. Et le troisième point avec lequel je serais d'accord, je pense, et pas complètement avec mon interlocuteur. Le troisième point, c'est que oui, il y a eu politisation mais je ne suis pas certain que ce soit euh, de la part de Raoult qu'il y ait eu politisation. Je crois qu'il y a eu politisation de l'extérieur, parce que la seule chose que faisait Raoult, si vous écoutez ce qu'il dit, en dehors de sa gouaille, de son esprit, de son caractère un peu, un, un peu direct, où il a pu se laisser aller à dire des choses, que c'était une petite grippette, etc., je ne parle pas de ça. Je veux dire, parce que du point de vue scientifique, par contre, là, c'est quelqu'un de, de, de très sérieux. Je veux dire qu'il euh, a été politisé justement parce que ce qu'il proposait, ce n'était pas seulement la question de l'hydrochloroquine, c'était une stratégie d'ensemble qui était opposée en fait au, au, au confinement systématique, dont on ne sait pas encore aujourd'hui si ce confinement général a été bon, on ne sait même pas s'il a sauvé des vies, on ne sait même pas si, euh, dans sens inverse, il n'aurait pas finalement sacrifié des vies quand on regarde des sociétés comme la société coréenne qui n'a pas pratiqué le confinement systématique, mais au contraire, qui a pratiqué ce que proposait comme, comme méthodologie générale de gestion de la crise d'Idia c'est-à-dire le le, le, euh, le, 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 le test systématique, la mise à l'écart de ceux qui sont testés et le fait de les soigner, ben ça, ça réduit effectivement la, la circulation du virus. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très rationnel, de très pragmatique, mais sans cette espèce d'imaginaire qui consiste à chercher le médicament parfait parce que pendant qu'on cherche le médicament parfait, on finit par sacrifier des vies sous prétexte d'avoir une sorte de vision pure de ce qui serait passé par les, les fourches codines. La médecine n'a que très rarement fonctionnait comme ça en matière de virus, en matière de bactériologie. Elle n'a pas fonctionné comme ça, d'ailleurs, avec, avec, par exemple, avec le sida, qui était effroyable, et beaucoup plus effroyable en termes de nombre de morts, de létalité, que le, que le, que le coronavirus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a été obsédé par ça Pourquoi est-ce que c'est rentré dans le débat Je crois que ce n'est pas Didier Raoult qu'il faut interroger, c'est pourquoi est-ce que Didier Raoult a été le prétexte de cela, je crois, surtout, de cette politisation.
2: Olivier Beruyer ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est d'ailleurs assez amusant. Que les Marseillais n'ont pas été mis du tout en quarantaine, euh, contrairement à ce, que, à ce que vous dites. Euh, alors évidemment, pour arrêter une épidémie comme la Corée, c'est un très bon exemple, il faut essayer de tester au maximum dès le début. Nous, on n'a pas testé au maximum dès le début, pas plus à Marseille qu'ailleurs. Puisque de son moment, il fallait tester. Il y a Didier Raoult qui disait partout qu'il y aurait moins de morts que, que, que d'accidents de trottinette, que tout ça n'était pas bien grave, que c'était rigolo, qu'on n'avait rien à foutre qu'il y ait trois Chinois qui meurent. C'était ça. Enfin, au moment où il fallait le faire, on l'a pas fait. Euh, effectivement, c'est plus problématique après quand on finit par avoir des millions de, de personnes contaminées de faire, de faire ça. Sinon, euh, euh, ben vous n'arrivez pas à aller justement à les, à les traiter. Mais par rapport à ce qu'a qu dit Raphaël Logier, euh, est-ce que quand même on peut essayer d'être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuves cliniques suffisantes pour dire qu'il y a une efficacité clinique euh, et une sécurité d'emploi suffisante de euh, l'hydroxychloroquine, c'est hydroxychloroquine, pas, pas, pas hydrochloroquine, comme, comme vous le dites, euh, dans la prise en charge du Covid. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au moins, on ne sait pas si ça marche ?– Raphaël Yogi vous, vous pose une question. – C'est pour voir si on a au moins ça d'accord.
1: Aujourd'hui, on ne sait pas si ça marche. Alors, alors moi, j'ai oui. trois choses à dire là-dessus. La, la première, c'est qu'il n'y a pas <rire> eu de quarantaine à Marseille, mais il y a eu test systématique, pour la bonne raison que, que, que Didier Roux ne dispose pas de la force de police, ne dispose pas des de la puissance de l'État, pour euh, déclarer oui. une quarantaine et pour imposer la quarantaine à des gens. Il peut seulement euh, les soigner dans la mesure de son pouvoir, qui est seulement le pouvoir médical. Donc ça, c'est une première chose. Donc évidemment, il n'y a pas eu quarantaine. Il faudrait fallu que ce soit une décision politique. C'est justement ce qu'il critiquait. Euh, euh, mais sur les personnes, évidemment, euh, testées euh, positives. Ensuite, sur la question, euh, sur la question de, la, de, la, de la dangerosité du produit. Alors, il y a une différence entre dangerosité et efficacité. Je pense que les, les preuves d'efficacité, je veux dire d'efficacité absolue du produit, ne sont pas encore là. C'est vrai que c'est la seule possibilité pour avoir euh, une preuve formelle, de l'efficacité du produit, ça serait d'avoir des études en double aveugle, randomisées, etc., etc. Par contre, la preuve que l'on a, ce que l'on sait aujourd'hui, avec le recul sur, sur cette, ce, 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 ce médicament, qui a été en circulation libre pendant des années, c'est qu'il n'est pas dangereux si l'on prend un certain nombre de précautions, précautions qui ont été prises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, encore une fois, les études observationnelles et les études qui ont été menées à l'IHU sur des milliers de patients, montrent qu'il y a une réduction de la charge virale. Je sais qu'après, on a dit, oui, mais il y a des biais, etc. Il y a peut-être des biais, mais en attendant, on a une létalité, si on prend des précautions, qui n'existe pas, et pas la certitude, mais enfin, une approximation, une approximation, de pas de certitude, mais une approximation d'un traitement qui réduit la charge virale et qui permet au moins au début de la maladie d'empêcher de, de passer à un autre stade. Et il me semble que les statistiques, alors je sais, je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça parce que c'est aujourd'hui, ça fait l'objet de la polémique, mais les statistiques aujourd'hui en termes de mortalité de personnes infectées semblent inférieures à Marseille, chez les gens en tout cas qui ont été traités dans le service de Didier Haute, les, les 3 000, 4 000 personnes qui y sont passées, au reste de la France. Donc pour l'instant... Ces statistiques sont effectivement sujettes à caution. Mais moi, je crois que Didier Raoult a eu raison de prendre ce risque pour la bonne raison qu'il savait qu'en prenant les précautions, au moins, il ne faisait pas courir un risque euh, euh, médical négatif aux gens qu'il soignait. Et donc, le seul risque possible, le seul, la, seule, la seule, comment dire, le seul, ça pouvait se mesurer qu'en termes d'avantage pour lui, d'après ce qu'il qu savait. Je, je, je crois que c'est assez prouvé de ce point de vue-là.
2: Olivier Berrier euh, ce qui est prouvé, c'est que la pharmacovigilance euh, indique déjà 7 décès liés à la chloroquine euh, et 200 effets secondaires très graves. Euh, en tout cas, euh, euh, par rapport à ce que vous dites, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a strictement pas la moindre preuve que non seulement le médicament sauve des vies, mais même évidemment qu'il réduit la charge virale. Euh, ce que je, la phrase que je vous ai citée tout à l'heure en vous disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité clinique démontrée, c'est une phrase de Sanofi hein, qui a été diffusée hein, il y a une quinzaine de jours hein, à tous les médecins belges je répète, à ce jour, il n'existe pas de preuves cliniques suffisantes pour tirer une conclusion quelconque sur l'efficacité clinique et la sécurité d'emploi de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge du Covid. C'est-à-dire que le fabricant de la chloroquine vous dit « on ne sait pas si ça marche et on ne sait pas si ça ne fait pas du dégât ». Et alors moi, je trouve formidable qu'on ait réussi à faire en France un centre mondial de lobbying de la chloroquine qui arrive à être beaucoup plus ultra que le propre fabricant. C'est-à-dire en employant des méthodes que les pires labos n'utiliseraient pas pour essayer de promouvoir leurs médicaments. C'est-à-dire c'est ça le problème. Et par rapport à ce que vous dites, euh, on dit, il hey, y a catatonné, machin. Euh, moi, j'ai envie de dire, mais Raphaël, enfin, les Marseillais, ce pas des macaques. Ce n'est pas des bidules sur lesquelles, ah, tiens, je vais se mettre de la poudre pour voir ce qui se passe. Et ça marche, ça ne marche pas, flûte, ça en tue. Euh, testons ça pendant un certain temps. Et puis, si finalement, il n'y a pas trop de morts, peut-être qu'on pourra tester sur des animaux. Dire, il y a eu des tests qui ont été faits, d'ailleurs, il y a trois semaines, sur des singes, la chloroquine, avec, l'antibiotique, sans antibiotique, au début, avant, après, la maladie. Ça n'a pas d'efficacité sur les singes à ce jour. C'est tout ça. Donc, il n'y a aucun tâtonnement. Le seul tâtonnement de, de Raoult, c'est est-ce que la chloroquine, il faut la donner à 8h le matin ou à midi Est-ce qu'il faut mettre à 600 mg ou 550 C'est sûrement pas de dire est-ce que telle autre oui, molécule, ça marche Est-ce que l'interférence, ça marche Est-ce que le plasma, ça marche C'est ça, tâtonner. Euh, c'est ne pas respecter les principes fondamentaux, c'est faire prendre des risques euh, pour la santé, parce que ce n'est pas du tout un médicament à moteur. Je rappelle que euh, l'hydroxychloroquine, ça attaque le cœur un peu, mais sauf que le Covid, ça attaque le cœur aussi. Et quand vous mettez l'azithromycine, ça attaque le cœur lui aussi beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui meurent de, de, de ce traitement-là, euh, comme l'a signalé la pharmacovigilance. Donc après, euh, la méthode, ce n'est pas des trucs qui sont faits pour embêter, euh, qui sont des règles administratives qui empêchent de soigner des gens. Vous l'avez très bien dit, M. Leger, vous avez dit effectivement. le mieux, la Rolls, c'est d'avoir des essais cliniques randomisés en double aveugle. Mais pour faire un essai clinique randomisé en double aveugle, il faut un mois. Ce hein. n'est pas un truc qui prend 8 ans et demi. Et d'ailleurs, justement, les Anglais l'ont fait, ils n'ont pas vu d'efficacité et viennent d'arrêter hein, de tester hein, l'hydroxychloroquine pour aller se concentrer sur d'autres médicaments. Parce que quand vous dites, vous savez, il n'y a pas, pas d'effet négatif. Alors, euh, si on prend les plus grands hein, de précautions, qu qu'on fait des électrocardiogrammes tous les jours, il n'y a peut-être pas beaucoup d'effets graves, j'entends bien. Mais tant toute cette histoire, en plus d'avoir attenté à, à des principes fondamentaux hein, de la médecine, je répète, à un moment on en a le plus besoin. Et surtout, ça nous fait perdre du temps. Parce qu'à la fin du fin, on a un faisceau maintenant de preuves. J'espère qu'on trouvera la solution contraire. Moi, pas bien que ça marche avec le Je M'en fous. Vraiment, je suis ni pour ni contre. Mais aujourd'hui, il y a tout un faisceau qui montre que ça ne marche probablement pas, parce que euh, la pharmacocinétique vous dit qu'on n'atteint pas les doses suffisantes dans le corps pour que ça puisse marcher. On l'a testé sur des singes, ça ne marche pas. On l'a même testé sur des anglais, ça ne marche pas. Euh, et, et les tests sur, sur les Marseillais sont en termes de méthodologie ridicules. De toute façon, il n'y a jamais de, de groupe contrôle, donc on ne peut pas savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, le problème, c'est qu'on perd du temps. S'il y a une deuxième vague qui vient à l'automne, on va l'attaquer exactement comme la première, il n'y a pas de traitement. On n'a pas testé l'interféron, on n'a peut-être pas assez testé l'opinavir. Le, 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 il enfin, y, y en a 50 des molécules aujourd'hui testées par l'OMS. On n'en a parlé que d'une, on a mis tous les œufs dans le même panier. On doit avoir la moitié des essais cliniques de la planète sur cette molécule-là, enfin, c'est quand même sidérant. Il n'y a, a pas de sécurité euh, des patients, ce n'est pas mis au cœur, au cœur du sujet. Alors, Moi, j'ai parole... pas envie. Non, non, la... la parole est à Raphaël Liogé. On a 4 minutes avant la non, pause,
1: allez-y. Je crois, je crois là que vous exagérez, vous savez bien que la, la plupart des essais aujourd'hui, justement, ne se font pas sur ne sont pas focalisés sur la chloroquine, ils sont focalisés sur les autres. Ça, ça n'enlève rien. C'est-à-dire que ça, bah, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. rien aux essais planète. qui sont faits par ailleurs. Non mais, non mais, non mais ça n'enlève rien aux essais qui sont faits par ailleurs. Je ne vois pas pourquoi l'usage contrôlé de la chloroquine dans certains contextes empêche, ferait perdre du temps. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs je ne vois pas la logique. Dans ce que vous me dites, c'est-à-dire moi, je suis effectivement, qu'on continue. Je vais vous répondre, vais vous répondre monsieur, monsieur Logier, qu c'est que quand tous, les médias,
2: quand tous les médias ont dit pendant des semaines, la chloroquine, c'est génial, et bien l'essai Discovery, quand il a dit aux gens, venez, on va vous tester le remdesivir, les gens, ils ont dit, j'en veux pas du tout, moi, je veux de la chloroquine et je veux pas de placebo. Donc vous avez empêché les recrutements, mais regardez, il hein, y a plein d'articles de presse qui ont expliqué ça très bien. C'est ça la, vous concentrer je, je, je,
1: je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça ce qui s'est passé avec l'essai Discovery. Je crois que là vous, vous simplifiez ce qui s'est passé avec l'essai Discovery. Euh, par ailleurs, il y a toute une série d'essais qui ont été effectués avec des doses euh, qui sont plus du double supérieur à celles qui sont, euh, qui sont euh, utilisées à. Euh, à à l'IHU de, de, de Marseille, sur, concernant Sanofi, excusez-moi parce que vous avez dit beaucoup de choses, donc il faut que je... Concernant Sanofi, euh, sur le, le, le fait que ce ne soit pas conclusif, Bah là oui, d'accord avec Sanofi, bien sûr, c'est ce que j'ai dit dès le début, hein, c'est pas un Et, mais par contre, c'est sur la question de la sécurité. Quand vous dites qu'il y a cette mort, jusqu'à preuve du contraire, euh, il n'y a pas du tout de certitude que ces sept morts soient dues à un effet direct de la chloroquine, et, 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 et par ailleurs les, les seuls effets qui ont pu être observés, ils ont été relativement faibles et ils peuvent être contrôlés ils peuvent être contrôlés justement par des dosages et ils peuvent être contrôlés ben, en ne, justement en n'utilisant pas dans certains cas extrêmes la chloroquine donc évidemment, ça veut dire que c'est un médicament qui a des effets, des effets qui sont forts et donc comme ce sont des effets qui sont forts, il faut prendre un certain nombre de précautions, précautions qui ont été prises donc je vais vous dire, vous dites ce qui est fait à Marseille c'est euh, 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 vague, c'est pas sérieux, etc. C'est quand même des milliers de gens qui sont passés par, 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 par l'IHU, des, des centaines qui ont été soignées à l'IHU, donc on dispose, malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, on dispose, dire, par l'observation de, de, des, des évolutions de ces malades, on peut, le comparer, on peut les comparer statistiquement avec ce qui s'est passé dans d'autres hôpitaux, on n'a pas encore, c'est pas encore conclusif, mais il me semble que cela va plutôt dans le sens du protocole qui était utilisé à Marseille. Alors après, on peut dire ce qu'on veut. Sur Sanofi, sur, sur, la, sur ce que dit Sanofi, vous savez très bien que c'est absolument pas une preuve, un laboratoire peut raconter absolument ce qu'il veut, c'est pas eux qui sont scientifiques, même s'ils payent des scientifiques par ailleurs ça pourrait être d'autres intérêts parce que Sanofi fait aussi d'autres médicaments et ça serait pas si rentable que ça pour Sanofi de vendre l'hydrochloroquine qui est un médicament qui coûte euh, euh, 30, 40, 50, 60 fois moins cher qu'à peu près tous les autres qui sont aujourd'hui proposés donc je veux pas rentrer dans la question de théorie du complot ou autre mais je ne crois pas que votre en fait, argument que votre argument sur le laboratoire qui dit que, etc., soit un bon argument. Je ne crois pas.
0: Euh, on va faire euh, une pause et puis on reprend ce débat euh, avec Olivier Berruyer et Raphaël Lioger juste après ça. On reprend ce débat sur l'affaire Didier Raoult avec Raphaël Leogier, qui est membre du comité d'éthique de l'IHU de Marseille et qui a participé à la rédaction du rapport qui devrait sortir bientôt, qui a été demandé par Didier Raoult lui-même. Et Olivier Berruyer, le fondateur du site Les Crises, qui a fait une étude minutieuse et très critique à l'égard du travail travail de Didier Raoult. Je rappelle que ça dépasse un débat entre médecins, ni un débat scientifique, ni médical. Chacun, vous vous êtes intéressé à ce qu'a dit, à ce qu'a écrit, à ce qu'a publié Didier Raoult. Alors justement, vous l'avez dit, Olivier Berruyer, Didier Raoult n'a pas fait un essai, tel qu'on l'ait dit, sérieux, dans ce domaine, randomisé, double aveugle, etc. etc. Euh, il aurait pu le faire, dites-vous, euh, ça prend un mois. Mais en même temps, on observe que personne ne l'a fait non plus. En France, personne n'a fait cet essai. Et à chaque fois qu'on nous a dit, si, 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 il y a quelqu'un qui est en train de le faire, soit on n'a jamais eu les résultats, soit on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas exactement le protocole de, euh, de Didier Raoul qui était testé. Euh, tout ça a beaucoup euh, euh, accrédité l'idée d'un complot contre Raoul, contre son traitement. Alors certains y ont vu la la raison qu'évoquait qu euh, qu euh, euh, Raphaël Yogi, à savoir euh, le fait que c'est un traitement pas cher et que donc on n'aurait pas voulu de ce traitement pas cher pour pouvoir privilégier un hypothétique traitement très très cher qui, viendrait, euh, qui, viendrait de, qui donnerait le jour un, un jour. Mais enfin, pour vous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait d'essais cliniques euh, sérieux euh, en France euh, sur, ce, mais, sur ce traitement
2: Olivier ah, très, rapidement, très rapidement, en effet, uh, uh, Didier Roux n'a pas fait d'essais uh, sérieux. Et problème, c'est qu'il n'a même pas fait d'essais légaux. Hein, parce qu'il y a un vrai problème de légalité par rapport à ce qu'il a fait, uh, qui s'apparente à, à des essais cliniques sauvages uh, qui sont uh, pénalement réprimés. Et la NSM est en train de s'en occuper, justement. Mais on voit que les autorités ont été uh, totalement laxistes dans cette histoire. Pourquoi il n'a pas fait lui C'est très simple, parce que quand vous faites un essai, vous avez la preuve que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc en fait, ce qu'a fait Raoult, ça a été refuser de faire la méthode qui allait apporter une preuve de ses propos. Parce qu'évidemment, il sait très bien que ça... Enfin, ça fait un siècle, vous savez, quand nous sort la chloroquine, en tout cas la quinine, c'est un dérivé. Euh, déjà en 1918, on a expliqué que ça soignait la grippe. Évidemment, ça ne soigne pas du tout la grippe. Euh, à chaque période, on ressort ce, ce traitement-là. Donc Didier Raoult, et je comprendrais bien pourquoi, parce qu'il fait pas de la science, il fait de la politique, donc il allait pas faire le truc qui allait montrer potentiellement qu'il avait tort. Euh, pourquoi on l'a pas fait ailleurs Si on essaie de le faire, c'est l'essai Discovery en, en Europe mais qui marchent très mal, parce qu'ils hein, ont eu du mal à recruter, euh, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein, regardez, il y a plusieurs articles de presse qui expliquent ça très bien, ce qu'ils sont bons. Hein, les patients euh, voulaient de la, de, la, de la chloroquine et pas, pas d'autre chose. Euh, le gros problème de discovery, c'est que ceci est un essai européen. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « on va se mobiliser en France pour avoir la vérité », on a dit ouais, « on va faire un truc en Europe avec les Allemands, avec les Italiens, avec l'Espagne, ça va être génial ». Au final, il y, y a que le Luxembourg qui nous a rejoints. Euh, je crois qu'ils ont amené 10 malades de plus. Donc le truc est complètement ridicule. Euh, Macron nous a promis les résultats pour le 13 mai, donc euh, hey, bah, bah, il chevauche le tigre, donc ça ne devrait pas tarder à arriver quand même. Euh, mais par contre, on voit que peut-être en effet du Brexit, je ne sais pas, les Anglais, eux, ont réussi à faire cet essai euh, recovery qui a, qui a montré l'inefficacité d'une euh, dose double de, de chloroquine. C'est d'ailleurs très drôle que Raphaël Loger ait repris cet argument-là qui est quand même très étonnant. Et les gens disaient, ben bah, non, regardez, ce n'est pas bien, les gens ont testé le, le double de la dose, c'est pour ça que ça ne marche pas, enfin, je veux dire, on a atteint des comptes de ridicule euh, sur cette affaire.
0: – Et il y, y avait un essai qui était prévu par le CHU d'Angers également. Je me souviens, je l'ai même annoncé dans cette émission en disant, ben voilà, on va savoir, euh, c'est pas la peine de s'écharper entre croyants et non-croyants, entre pro-Raoult et anti-Raoult, il suffit
2: d'attendre les résultats du CHU d'Angers. Qu'est-il devenu ?– C'est un, un échec lamentable du gouvernement, on est bien d'accord. Il n'y a pas de pilotage.
0: – Et pourquoi Emmanuel Macron, dans ce cas-là, va rendre visite au professeur Raoult euh, C'est pour pas se couper de, de tous les Français qui, à ce moment-là, euh, euh, croient au
2: traitement du professeur Raoult. C'est de la démagogie. Je ne sais pas, parce que Macron est antisystème, comme il le dit. Oui. Il va, donc il va y avoir des antisystèmes, et puis avec tous ces antisystèmes, ouais, ils, ils discutent entre eux. Enfin, C'est lamentable. Raphaël Liogier.
1: Ouais, alors, moi, moi, pour première chose, je ne vois pas pourquoi ce serait un argument ridicule de dire qu'on a mis le double de la dose. Vous savez bien ce que veut dire d'ailleurs le, le mot médicament, pharmacon. En grec, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est à la fois ce qui soigne et ce qui empoisonne. Donc, ça veut dire que le dosage, en médecine, jusqu'à preuve du contraire, c'est une variable fondamentale. Donc, c'est une variable absolument fondamentale. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas du tout rigolo. Euh, le, le fait de mettre le double de la dose, ça peut être complètement contre-productif euh, donc c'est pas euh, c'est un bon argument il
2: tâtonne Raphaël, il tâtonne, il regarde premièrement, enfin, vous premièrement.
1: Vous non, mais, non mais ne vous énervez pas ne vous énervez pas, je veux dire vous savez très bien que si vous prenez, oui. le, si vous prenez même de l'aspirine, vous pouvez tuer quelqu'un avec de l'aspirine en augmentant les dosages encore plus avec de Doliprane donc, donc ne, 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 vous savez bien que la question vous êtes d'accord avec moi que la question du dosage c'est quand même une question importante et dire le double c'est quand même pas rien surtout si vous même vous prétendez que c'est un médicament qui sensiblement est, est, est délicat à manier c'est ce que vous dites, donc si vous en mettez le double, évidemment, je crois que c'est quand même un sacré biais, donc premièrement. Euh, deuxièmement, je trouve intéressant cet argument, parce que ce que vous essayez de faire là, c'est de dire que Didier Raoult, c'est de la politique, moi je ne vois pas en quoi Didier Raoult euh, fait de la politique, mais je crois que c'est une manière, en fait, d'attribuer une sorte de théorie du complot, c'est-à-dire, si Didier Raoult n'a pas fait des essais en double aveugle, randomisé, etc., ce ne serait pas parce que, euh, on est en situation de crise et qu'en situation de crise et d'urgence on soigne les gens avant de se préoccuper de la recherche fondamentale ce ne serait pas pour ça, alors que moi je crois que c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a la crise il y a le temps de la crise, le temps d'urgence et il y a le temps de la recherche fondamentale qui est, sur, qui est à un autre rythme et moi je suis d'accord pour que les deux, euh, euh, les deux fonctionnent et que ne soient pas exclusifs l'un de l'autre mais au lieu d'imaginer cela on projette sur Didier Raoult justement une sorte d'intentionnalité maligne, c'est-à-dire quel intérêt puisque vous me dites que, c'est ce que vous dites vous dites, euh, il n'a pas voulu parce que ça aurait prouvé que donc pourquoi s'est-il attaché autant à l'hydrochloroquine, pourquoi alors que ça ne marche pas mais il veut absolument le prouver donc il a une intentionnalité maligne il fait prendre un risque aux gens qu'ils soit, qu'ils soit dit en passant sont, et l'opinion des patients je veux dire des patients qui se sont fait soigner est quand même importante jusqu'à preuve du contraire jusqu'à proprement au contraire, il n'y a non seulement aucun procès de la part des patients, et je crois que euh, euh, tous les médecins de France et de Navarre ne peuvent pas en dire autant, il n'y a pas de procès contre Didier Raoult aujourd'hui à Marseille, ce n'est pas parce que les Marseillais sont plus stupides que les autres, parce qu'ils ont quand même eu le sentiment d'être soignés, et ceux qui ont été touchés, ils l'ont ressenti au premier degré. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment, quel, enfin, quel peut être l'intérêt de Didier Raoult C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette théorie du conflot qui suppose que l'entêtement de Didier Raoult serait politique. C'est-à-dire que l'hydrochloroquine, le, 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 ça serait une, une, une arme politique pour Didier Raoult. Pourquoi Pour qu'il devienne maire de Marseille, pour être élu président de la République, pour obtenir le prix Nobel. Mais il ne va pas obtenir le prix Nobel, justement. Si vous dites, et si vous en êtes sûr, que les essais qui seront ultra sérieux par la suite vont montrer que ça ne marche pas, ben il est sûr, à ce moment-là, d'aller dans le mur et ne pas obtenir le prix Nobel. Donc, c'est est qu'il vous êtes en train de dire, il est théorie du complot, intentionnalité, et en plus, il est complètement idiot... Parce que comme ça va, ça va se révéler être faux, et bien il va se planter. Donc il faut savoir, soit c'est un type qui est extrêmement intelligent, qui est dans la théorie du complot, soit c'est un type qui est complètement idiot. Vous voulez qu'il soit les deux en même temps Ce n'est pas compatible. Ce n'est juste pas compatible. Donc je ne comprends pas cet, cet acharnement justement à vouloir politiser le discours de Diraout qui se comporte juste comme un médecin en temps de crise, en situation d'urgence. Et jusqu'à preuve du contraire, euh, les patients qui l'a soigné, qui sont quand même massifs en termes de nombre, ben ils, sont, ils sont assez contents. Je trouve que c'est pas mal.
2: Olivier Berrier ah, il a tué personne. Euh, à l'IHU, il y a 75 places, vous ne me contredisez pas Oui, tout à fait. Il y a 75 lits. Et il y a 36 morts. Oui, tout à fait. Raoult Raou Raou a fini par le dire dans une non, interview, non, non. Vous mais vous il ne s'en prend pas. Non, mais voilà, c'est tout. Je vous dis juste qu'il y a 36 morts sur 75 lits. Donc les 36 non, non. déjà, ils n'ont pas l'air très contents non, non, du non, traitement. Non, non. Ah, mais voilà, mais après, après vous voyez. Non, non. Deuxième point, je ne vous ai pas... Je vous ai pas je non, vous non, 75
1: lits... Non, si non, non si que... attendez, attendez, parce que là, non, non mais là, attendez, vous dites une je,
0: je
2: chose... réagir, Raphaël, qui fait, fait partie du comité d'éthique. Il y
1: a, alors. Y a 75, lits, 75 lits qui sont considérés comme l'hospitalisation en situation d'urgence de gens qui doivent rentrer dans, des, dans, dans ces lits justement parce qu'il y a des conditions très spécifiques, vous le savez, ça coûte très, très cher parce qu'il euh, euh, y a des conditions d'hygiène très particulières pour gérer un malade dans l'IHU, dans un lit à l'IHU. Donc, les malades restent très peu de temps... Ils font la suite, il y a le, le soin de suite ensuite s'effectue euh, dans, dans, dans l'ensemble de la PHM, à la Timone, et parfois même dans d'autres hôpitaux, hôpitaux avec un suivi, ou parfois même les, les gens rentrent chez eux. Donc le, les 75-10, c'est un, un lieu de passage. En fait, il y, eu des, il y a eu des milliers de gens traités qui sont passés depuis le début, depuis le début de la crise. 75-10, c'est juste ah oui. un lieu de passage d'urgence et de cas extrêmes, justement.
2: D'accord, c'est pas, pas le passage. La plupart des gens qui ont été traités, là, les 3000, ils sont pas tous été hospitalisés. Hein. C'est des gens qui sont en ambulatoire, on les voit, ils sont venus, ils ont pris des questions. De toute façon, ils n'avaient rien quand on, quand on regardait comme, comme symptômes. Ils sont rentrés chez eux, il y avait même des asymptomatiques. Donc, vous voyez, il y a 36 morts. Alors, dans ce cas-là, donnez-nous le nombre d'hospitalisations oui, mais... qu'il y a eu avant que les gens meurent. Ce serait intéressant de faire le ratio. Parce que vous aimez bien les ratios. Vous savez, je suis statisticien, ben va... non, donc, mais... euh, donc les petites manipulations statistiques, on ne les fait pas trop.
1: Mais, mais je parle. Non, non, donc, mais je ne de... suis pas statisticien. Moi, je ne suis pas statisticien, je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais que jusque-là jusque et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de, 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 de plaintes d'individus qui ont euh, euh, été mécontents par le traitement et la, la, les morts jusqu'à maintenant qui ont été comptabilisées, Moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais on verra in fine, ce ne, pas, ce ne sont pas des morts, jusqu'à preuve du contraire, qui sont dues à l'application du traitement, mais c'est ce qu'on appelle la comorbidité, puis toute une série, de, toute une série de, de choses. Ce qui compte, puisque vous êtes statisticien, ce qui compte, ce qui compte. et à la fin, c'est ça que nous regarderons, c'est par nombre de personnes traitées, pas seulement hospitalisées dans les, dans, dans, à l'IHU, parce que justement, ils passent en situation d'urgence, lorsque c'est intense, lorsqu'ils sont en situation de crise, et après, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Ce qui sera important de savoir, c'est, sur l'ensemble des personnes traitées qui peuvent avoir été hospitalisées ou qui peuvent ne pas avoir été hospitalisées, si l'intensité de la maladie ne, ne, ne nécessitait pas obligatoirement l'hospitalisation, savoir quels sont justement les ratios statistiquement en termes de mortalité, d'aggravation ou de gens qui sont sortis. Il n'y a que ça qui va nous donner des informations. Et les informations, on les aura. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne les aura pas. On les aura forcément. C est, c est, c est Alors si on a si cru... Euh, et et je crois qu'elles sont vous... plutôt à l'avantage de l'IHU pour l'instant. Mais bon, Je, je vous interromps si vous dites le contraire, euh, plus, euh... une
0: seconde, tous les deux. Euh, on a cru euh, euh, les avoir, euh, ces informations, quand euh, The Lancet, euh, prestigieuse revue scientifique, a publié une étude euh, qui donnait plutôt raison à, à votre travail critique, Olivier Berruyer, puisque il y était dit qu'en euh, regardant rétrospectivement euh, plusieurs dizaines de milliers de de malades qui avaient été traités un peu partout dans le monde, on pouvait en conclure, du moins c'est ce que concluait cette étude publiée dans The Lancet, on pouvait en conclure que non seulement ce traitement n'était pas efficace, mais qu'en plus il était dangereux, il rajoutait de la mortalité, et, et c'est d'ailleurs à la suite de cette publication que l'OMS a, a dit qu'il valait mieux pas, plus utiliser l'hydroxychloroquine et qu'en France, son usage a été interdit en tant que, en tant que traitement. Et puis, Badabou, ben le lendemain ou le surlendemain, The Lancet lui-même euh, euh, rétropédale et met en garde contre l'étude qu'il a publiée euh, deux jours avant. Et on s'aperçoit et on nous dit qu'il y aurait des données qui auraient été falsifiées, etc. etc. Comment, comment l'expliquez-vous, euh, Olivier Béruyer, parce que vous avez dû euh, euh, la lire, cette étude, vous avez dû vous dire bah, « il me donne raison », et puis deux jours
2: après, bah, « non ». Non, non, pas, pas du tout. À aucun moment, moi, j'ai pris position sur la chloroquine. J'en sais rien si ça marche. Il n'y a qu'une façon de savoir si un médicament marche, c'est ce qu'a dit Raphaël Logier, c'est vous faites un essai clinique randomisé en double aveugle. Et là, vous savez si ça marche et si ça ne marche pas. Moi, je n'ai jamais dit sur mon site ça marche ou ça ne marche pas. Je peux dire là, il y a des études qui disent que ça marche alors que ce n'est pas vrai. C'est ça, le, le problème Raoult. C est, c est, je ne dis pas que la chloroquine ne marche pas. Je dis que quand Raoult dit « je sais que ça marche », et ça, il le fait dès le mois de février, le mois de février, il vient dire que c'est bon, on a trouvé le remède et le Covid, ça va être l'infection respiratoire la plus facile à traiter. Je reprends ces mots, on est à 400 000 morts, il n'y a toujours pas de traitement. Et il n'y aura peut-être pas de traitement. C'est ça aussi que les gens ne sont pas prêts à accepter. Il n'y aura peut-être jamais de traitement médicamenteux contre ce truc-là, parce que généralement, les maladies à virus, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement contre la rougeole, contre la rubéole, euh, contre la grippe. Voilà, ça ça n'existe pas, donc ce n'est pas évident qu'il y ait un traitement. Tout simplement, quand j'ai vu le Lancet pour en revenir, euh, oui, bah, on a vu que, de toute façon, le Lancet, les conclusions du Lancet allaient dans le sens de cinq ou six études précédentes. Si vous voulez, ce n'était pas, pas une révélation, mais en Et effet, fait, euh, sa puissance statistique était intéressante pour avoir un début de réponse. Elle concluait l'étude de Lancet en disant « Maintenant, ce n'est pas sûr, il faut faire un essai clinique randomisé en double aveugle. » Elle n'était pas affirmative sur ce point-là. Donc l'emballement même politique qu'il a eu sur l'étude de Lancet a été très étonnant. Euh, mais oui, de toute façon, c'est une preuve qu'il y a de la fraude en science, bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a de la zététique, c'est pour ça qu'il y a des chasseurs de fraudeurs, c'est pour ça que je ne suis pas contre Raoult, moi je suis contre la mauvaise science, c'est-à-dire c'est aussi dégueulasse ce qu'a fait Mera, ce qu'a fait Lancet, que la mauvaise science de chez, de chez Raoult, donc il faut vraiment s'organiser, il faut sans doute faire des réformes importantes sur, euh, bah, sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu'il y ait moins de lobbying à ce niveau-là, sur la recherche publique, sur la publication des données, euh, voilà, je ne vais pas, pas m'étendre là, mais il y a beaucoup de choses à faire. Raphaël Yeugier, euh, après le,
0: le rebondissement ultime sur l'étude de, de The 7 euh, contre laquelle The 7 lui-même nous met en garde, euh, quelle conclusion en avez-vous tiré, à part le fait que euh, ah oui. c est la, c est, on est toujours dans l'ordre de la croyance, hein, qu'on soit pour ou contre euh, Didier Raoult, euh, c'est passionnel et c'est aveugle
1: ah, oui, là, on est, oui, là, on est dans des essais, mais aveugles, là, effectivement, là, des conclusions aveugles. Mais même si, même si effectivement, l'article le, 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 du Lancet comme du New England Journal of Medicine, qui sont les deux grands euh, euh, journaux médicaux qui ont repris les mêmes, qui ont repris les mêmes informations, ne sont pas absolument conclusifs. Moi, ce que je trouve, ce que je trouve fascinant, et là, je, je serai d'accord, euh, mon interlocuteur, c'est la politisation qui a eu. Et une politisation, là, j'imagine que vous serez d'accord, c'est-à-dire comment se fait-il qu'à la seule publication, à la seule publication déjà d'un article, en dehors du scandale que représente, représente l'article la, en lui-même, qu'à la seule publication, il y ait une réaction si directe, presque réactive, de l'OMS et euh, euh, du gouvernement français. Moi, je trouve que là, ce n'est pas sérieux du tout, parce qu'on critique Raoult sur ses réactions intempestives, mais là, je crois que c'était intempestif, au sens du mot intempestif. C'est-à-dire que c'était extrêmement rapide, comme s'il fallait tout de suite là, euh, euh, réagir euh, euh, réagir immédiatement. Ça, c'est le, le premier point, parce que là, la politisation, elle est vraiment réelle. Elle est vraiment réelle. Et le, deuxi le, deuxi le deuxième point, euh, ces scandales, ils font quand même apparaître aujourd'hui, parce que, et, et c'est au-delà de, de, de la question de la chloroquine, au-delà de la question polémique de Raoult, les pour, les contre, toutes ces, toutes ces choses-là, ils font apparaître qu'aujourd'hui... Euh, la recherche en médecine en particulier il y a des problèmes aujourd'hui dans la recherche en médecine dans, le, enfin, comment dire, dans les, les liens le financement des laboratoires parce qu'on sait que c'est en partie lié à ça les, les, les erreurs qu'il y a eu c'est à dire que ça a été financé pour aller plus vite pour pouvoir impressionner justement puisqu'on parle de statistiques impressionner en ayant des échantillons statistiques extrêmement vastes euh, en les traitant via euh, l'intelligence artificielle euh, via une start-up dont on ne sait plus très bien aujourd'hui cette start-up si elle est sérieuse si elle, existe, si elle existe vraiment si elle existe vraiment depuis si longtemps ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait on a découvert petit à petit que euh, même de, le, le, les, les, les hôpitaux australiens euh, n'avaient pas donné les chiffres qu prétend, euh, que, que l'étude prétend avoir eu il y avait même eu des erreurs avec euh, je crois un hôpital asiatique qui a été compté parmi les australiens Enfin, c'était Imaginez. Imaginez en sens inverse, quand même, juste une seconde, ce qui se serait passé. On a vu ce qui s'est passé là. Hein, quand. Euh, imaginez ce qui, ce qui se serait passé si une telle erreur, c'est-à-dire euh, vraiment un tel scandale, était arrivé dans le cadre de la gestion de crise et euh, des, des choix qu'a pu, qu pu, qu pu faire Didier Raoult dans son IHU. Mais là, il serait littéralement crucifié. Parce que là, vraiment, l'article. Le, 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 L'article du... Enfin, c'est quasiment jamais arrivé. Je sais pas, je parle sous votre contrôle. Moi, je n'avais jamais vu, en tout cas dans le Lancet, il y avait déjà eu, des, des, même le, du, du rédacteur en chef du Lancet qui avait déjà fait son autocritique sur certains, certains articles. Mais à ce point, ce n'était jamais arrivé. C'est quand même une remise en cause de la, de la crédibilité du, du, du journal scientifique médical le plus prestigieux au monde, celui qui est supposé représenter le plus de garanties. Je vous dis avec le New England Journal of Medicine, qui a suivi. C'est quand, quand même extraordinaire c'est quand même faut... vraiment extraordinaire.
0: Il faut savoir qu'il y, qu y a quand même eu déjà des rétractations de la part des grands journaux euh, comme, euh, comme ce Lancet. Et comme le disait Olivier Bérouillet tout à l'heure, il y a de plus en plus de falsifications. Je me souviens de deux livres qui ont traité de ce phénomène euh, qui s'amplifient hein, chaque année puisque euh, les, les chercheurs sont obligés de publier pour justifier l'argent qu'ils demandent. Euh, donc on publie de plus en plus vite et parfois on truc un peu les données pour se donner raison. Euh, néanmoins, une, une rétractation... Là, encore
1: plus parce que c'est quand même... là, oui. Bon. oui, oui, je vous en prie. Non, alors là C'est encore, en, encore plus prégnant, parce que c'est pas seulement publier pour publier comme nous, en, en sciences humaines, par exemple. C'est parce que il faut absolument publier tout de suite, parce que ça a été financé par un laboratoire qui veut des résultats tout de suite pour ensuite pouvoir aller le plus vite dans la commercialisation de son, de son médicament. Je crois que ça, c'est vraiment indéniable. Alors, je jette la pierre à personne. Je dis que là, on a des, des liens directs entre finance laboratoire pharmaceutique et recherche dite fondamentale. Ça, c'est indéniable.
0: – Qu'est-ce que vous en dites Olivier Berruyer Parce que cette accusation a été récurrente pendant toute l'affaire Didier Raoult, euh, l'accusation euh, euh, contre la Big Pharma, l'industrie pharmaceutique et ses liens avec un certain nombre de médecins qui seraient forcément anti-Raoult.
2: Moi, je trouve que c'est une affaire assez, assez triste, évidemment, y a un problème de base. Moi, je ne suis, suis pas pro Big Pharma. Hein. Savez, moi, Je pense qu'il faudrait nationaliser Sanofi parce que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas un labo public pour produire les médicaments. Je pense qu'il faudrait interdire des rémunérations des médecins par les labos. Je pense qu'il faut absolument un organisme public pour la publication. Donc voilà, tout ça, c'est vrai. Mais il y a des problèmes aussi du côté public. Ce que fait l'IHU de Marseille quand un Raoult qui se met à, à, à signer 150 à 200 études par an, alors qu'un chercheur de qualité, il en fait 100 dans une vie, normalement. Ce qui fait rigoler les Américains, euh, sachant qu'à chaque fois qu'il y a une publication dans les revues des collègues hein, qui se sont organisés à Marseille, c'est 600 euros qui, qui tombent pour la PHM au détriment des autres hôpitaux de France. Donc il y a aussi un vrai problème sur le financement public et sur cette méthode-là de, de, de financement qui a été très fortement critiquée par la Cour des comptes. Je vous espérais que le gouvernement réagira sur ce point-là. Mais voilà, oui, il y a un problème et euh, il faut le traiter. Maintenant, je trouve regrettable cet aspect qui consiste à dire « Oui, mais... Euh, » Tout médecin qui a une situation de conflit d'intérêts, c'est un salaud, une ordure qu'il ne faut, qu faut pas écouter. Je répète, j'aime pas ce système, mais vous ne pouvez pas con conclure ça. Le conflit d'intérêts, ça montre qu'il faut faire plus attention à ce que raconte la personne puisqu'elle a un conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle raconte, c'est faux. Et, et, et le conflit d'intérêts, il n'est pas que financier. Il y a aussi le conflit d'intérêts à l'IHU de Marseille, c'est évident. Bien, monsieur Raphaël Logier qui, qui essaie de me dire qu'il n'y aurait aucun problème, parce que Raoult vient de dire « Putain, je me suis trompé, j'ai traité 3000 Marseillais pour rien, ça ne marche pas du tout la chloroquine. » C'est vrai que ça va être très intéressant euh, dans quelques mois si, hélas, je dis bien hélas, euh, c est, c est, euh, la vérité scientifique conclut ça. Euh, donc, en conclure qu'on qu est entouré de salauds, en conclure, ben, je ne sais pas, comme l'a fait tout à l'heure M. Logier, que, mais quand Sanofi dit que la chloroquine, ah bon, ça ne marche moi, pas, pas attends, c'est peut-être... C'est peut-être... Si, si, c'est exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand, quand, quand même, le labo dit « mon médicament ne marche pas », pour essayer de vous en sortir, dire que le raisonnement normal, c'est de dire, bah donc ça ne marche pas. Dire eh non, mais ils ont peut-être un médicament caché qu'ils vont vendre encore plus cher. Donc les types, ils préfèrent qu'on crève sans traitement. Dire c'est ça, dire c'est sale comme raisonnement. Dire qu'un philosophe puisse penser ça, puisse insuffler ça dans la population. On sait que la population va réagir facilement à ce genre de truc choquant. Moi, je trouve ça très choquant. Mais on repassera l'extrait. J'ai pas de soucis, c'est exactement ce que vous avez dit. Et, oui, mais repassons l'extrait, j'ai pas de soucis non plus. Mais c'est ce la petite chanson qui Donc Oui, bah, très bien, je, 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 je l'assume très bien. Donc oui, ça apporte, ne dites pas peu importe. Donc, ne dites pas peu importe alors. Mais qu'est-ce qui apporte Je n'ai pas compris votre idée, excusez-moi. Je vous vois sourire, ah, vous mais je sais pas peu compris votre idée. Moi, Je trouve que c'est important ce que vous voulez dire. Parce que vous avez quoi, dit, ce que vous avez dit est important. Donc je veux... Comment bon, Terminer Olivier Beruyer. puis je terminé. donne la parole. L'émission se termine, il reste 30 minutes. Oui, donc il faut trouver le juste milieu. Bien sûr qu'il faut douter, bien sûr qu'il y a des conflits d'intérêts, bien sûr qu'il faut faire attention, mais après, si on se met à vivre dans un monde où on s'imagine que euh, tout le monde en est entouré de salauds qui ne euh, nous disent pas la vérité... qui quand je pense au nombre de médecins qui se sont défoncés partout en France, Vous essaie de faire croire qu'il n'y a que Raoult qui dit « Ah, médecine de guerre, moi j'essaye ». Mais tous les médecins ont essayé. Mais enfin, à la salle pétrière, ils ont essayé la chloroquine dès le début, puisque les Chinois l'utilisaient. J'ai parlé avec les médecins de la salle pétrière. Il n'y a pas que, que Raoult qui, 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 qui fait ça. Tous les médecins se sont défoncés. Vous avez 15 à 20 du corps médical qui a chopé le Covid. C'est des héros, ces gens-là. Essayez de les faire passer tous. Il y en a quelques-uns, mais tous pour des espèces d'ordures, de gens vendus, aller euh, cultiver euh, cette espèce de... Moi, j'aime pas le mot populisme, cette espèce de, de, pas, de médecine d'opinion, de que vous faire dites des dites sondages. Beaucoup. Non, mais beaucoup l'ont dit. Vous l'avez pas dit ça Ça, vous l'avez pas dit vous Mais beaucoup l'ont dit dans, 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 dans cette frange de pensée. Moi, je trouve ça. Je vois pas comment on peut construire un monde propre si on a ce schéma de pensée là et si en plus on a, je répète, des vérités différentes. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur des faits élémentaires. Alors que la science ah oui. permet de faire ça, normalement. Euh,
1: Raphaël. Ouais, je, je, je peux répondre alors, alors, premièrement, moi, sur, sur, sur Sanofi, je n'ai absolument pas dit que c'était des ordures, qu'il voulait sacrifier la vie des gens, profiter, etc. J'ai dit seulement que quand vous avez voulu vous donner comme argument de la chloroquine, ça ne marche pas, la preuve, vous avez dit, Sanofi le dit, je dis, ce n'est pas du tout un argument qu'un laboratoire vous dise que ça marche ou que ça ne marche pas, même si c'est ce laboratoire qui fabrique qui fabrique, le, le, qui fabrique ce médicament. C'est juste ça, ce que j'ai voulu dire. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot et je ne suis pas du tout pour l'idée qu'il y a un monde d'ordure. Je crois qu'il y a des intérêts, mais des intérêts qui sont multiples et variables. On a l'intérêt de se faire soigner, intérêt à être heureux, intérêt parfois à gagner de l'argent, et tout ça est très complexe et multiple. Je ne crois pas à une intentionnalité maligne. Euh, donc, ensuite... Donc, en, donc, c'était pas un argument pour euh, euh, en sens inverse, etc. C'était juste pour dire, c'est pas une preuve ce que vous avancez en disant c'est parce oui, que ça nous le oui. dit. Eh il y a des
2: essais cliniques, un peu que en aveugle, mais la preuve, il n'y en a
1: qu'une. C'est juste ça. Non, mais je, je, même, je suis même d'accord avec vous là-dessus. Je, je, je vous l'ai dit. Oui, mais moi, bien je, bien je, bien je crois que les, les je crois qu'en revanche, les études observationnelles sur euh, en situation de crise, en situation de pandémie sur un temps long, eh bien, sont des, ah, sur un temps court. Pardon, excusez-moi sont euh, euh, ne sont, 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 sont pas du tout incompatibles avec euh, les, les, les essais en et, et contrairement à ce que vous dites, ne ralentissent pas euh, la, la recherche. Euh, mais en ce qui concerne, en ce qui concerne les, les, la, les, les articles, le nombre important d'articles du euh, Dédia je vous signale que c'est ce qui se pratique aussi, ça fait peut-être rire les Américains, mais euh, moi je suis euh, chercheur invité à Columbia University qui a une très très euh, euh, importante école euh, médical de, de recherche médicale, et je vous assure que les pontes aussi sur place, ceux qui sont vraiment les, les grands ch chercheurs, eh bien, ils mettent aussi leur nom à plusieurs euh, sur, 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 sur les articles et ils en publient énormément. Ensuite, l'argent, il ne va pas à la PHM, il va à non, la fondation non. de l'IHU, qui est une fondation. Oui, donc ce n'est pas la PHM, ce n'est pas à la PHM, fondation l'IHU, et donc il, il ne va, la va la pas HM. dans les poches de Raoult,
2: ni dans les poches non, de l'État, il va pour il soigner.
1: Va pour continuer à soigner.
2: C'est dans,
1: dans la fondation, ça, ça va à la fondation Non, ça non va la fondation.
2: Pas, pas, pas ce financement direct. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'IHU. Hein. Mais de toute façon, vous ne publiez pas les comptes, vous ne publiez rien sur vos chiffres, sur votre site internet. Donc, euh, non, ce non, c'est pas, si pas
1: représentant. Ah, attendez, attendez. Oh, non, une seconde. Je, moi, je ne suis pas représentant du tout de l'IHU. Hein. Je ne connais pas les comptes de l'IHU. Je suis prof d'université euh, et, 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 et en sciences humaines. Je, je, et je suis membre du comité de suivi éthique et je, ma, ma position s'arrête à cela et pas à plus que cela. Donc, Alors voilà. justement, et et, et euh, euh, cette, émission, bon, bon.
0: cette émission va s'arrêter. Je vous propose euh, chacun un, un petit mot de conclusion, si tant est qu'on peut conclure sur une affaire euh, euh, telle que celle-ci. et Il y aura certainement d'autres rebondissements. Olivier Berruyer, sur cette affaire
2: euh, Didier Raoult. C'est une affaire un peu particulière, puisque d'habitude, vous pouvez avoir des médecins qui essayent de tromper les autres médecins scientifiques. Là, là on a, je vous dis, quelqu'un qui, qui a sorti, qui, qui s'est plus préoccupé de ce que pensent les autres scientifiques de son travail pour essayer d'avoir l'opinion de, de son côté. Il a plutôt bien réussi de, de ce côté-là. Mais vous savez, cette méthode Raoult, parce que cette, méthode Raoult cette, cette espèce de refus de la méthode scientifique, euh, ça n'a rien de novateur. Hein, C'est ce qu'on faisait avant. C'est la médecine de Molière c'est, oh tiens, il y a le Covid qui arrive, saigner pour tout le monde, testons. Mais surtout, surtout, faisons pas de groupe entre ceux qu'on saigne et ceux qu'on saigne pas. puisque de toute façon, ça fait 200 ans qu'on fait de la saignée, donc si ça marche, marchait pas, on le saurait. C'est exactement ça, cette méthode. C'est la méthode du refus de la science, c'est la méthode du refus de la preuve, et c'est, je dirais, la, le refus du respect du patient, qui n'est pas, je répète, encore un cobaye.
0: Réponse de, Même en temps de
2: Raphaël Legier
1: ben c'est marrant parce que moi je, je, je dirais que je trouve que c'est exactement dans un sens c'est symétriquement le contraire. Euh, c'est symétriquement le contraire. C'est-à-dire que euh, le, le, le fait d'offrir euh, aux patients une, une stratégie, une stratégie qui ne se veut pas infalsifiable, c'est pragmatique, c'est rationnel et pragmatique, c'est pragmatique parce que rationnel, et s'il y avait justement des aggravations, eh bien ça s'arrêterait. S'il y avait euh, c'est-à-dire ça s'arrêterait par l'observation dans la relation du, du médecin. Avec le patient, lorsqu'on est à des, lorsqu'on est à des échelles, je vous dis sur des, sur, sur, sur des, sur des milliers de patients. Alors que dans le sens inverse, le problème de, de des essais randomisés qui cherchent le, le le médicament pur, le médicament absolu, comme vous l'avez dit vous-même, qu'on ne trouvera peut-être jamais. Eh bien, c'est qu'en attendant tant qu'on n'a pas trouvé le médicament parfait, le médicament infalsifiable, en quelque sorte, eh bien, on sacrifie la population. On sacrifie la population au profit d'une sorte, pour appeler, je ne sais pas moi, de, de théologie positiviste, d'idée qu'il faut trouver absolument le médicament qui correspond. Mais sans aller jusqu'à Molière, parce que là, c'est un, un, un faux procès, dans un, parce qu'à l'époque de Molière, c'était quasiment, justement, de la magie, hein. c'est justement le... le le, la médecine, ce n'est pas une science comme les autres, c'est une science qui suppose le, ce qu'on appelle le colloque singulier, c'est-à-dire une relation particulière avec le patient, et donc qui est évolutive. C'est effectivement ça que pratique Didier Raoult, sans pour autant être, être opposé à la, à, la, à la science fondamentale.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Ça valait vraiment la peine d'attendre. Hein, euh, ne pas faire le débat sur l'affaire Raoult dès le début, comme l'ont fait les autres, mais l'attendre jusqu'à maintenant. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.